0: Müzik haber.
1: Endüstrisi, okay. Müzik endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve
0: Erçürük. Merhabalar, 15 günde bir yayınlanan Müzik Endüstrisi Ne Haber programına hoş geldiniz. Bugünkü konu Müzik Endüstrisi hakkında yazan gazeteci Sinem Bural. Bir gazetede bu içeriği en uzun soluklu yazan gazetecilerden biri. Sinem bir dönemde uluslararası bir yapım şirketinin pazarlama bölümünde de çalıştı. Gazeteciliği sebebiyle endüstrinin birçok alanına hakim, güncel gelişmeleri de takip eden biri. O yüzden sohbetimiz çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Hoş geldin Sinem. Hoş bulduk Merve nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Eh, i̇yi, çalışmacı, dinlemeci. İyi, kolaylıklar olsun. Sinem'le biz pandemi de tanıştık. Hala yüz yüze gelmedik. Şimdi de stüdyoda değiliz ne yazık ki. Yine Zoom üzerinden görüşmeye devam ediyoruz. Ama müzik endüstrisinde aktif kadınlardan biri. kadın vurgusunu çok yapmayı sevmiyordum ama son dönemde yapmam gerektiğini hissettim. Herhalde dile getirmek gerekiyor. O yüzden Sinem'le konuştu konuşacağım için
1: de çok mutlu olacağım. Sina, müzik endüstrisinde bu aralar neleri konuşuyoruz? Vallahi biraz yapay zeka zehirlenmesi yaşıyoruz öncelikle. Sosyal medyanın e, neden liste başı olduğunu bolca konuşuyoruz. Yani sosyal medyada varlık ya da oradaki paylaşımın neden bu kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. E, bu platformların yan aplikasyonlarını konuşuyoruz. Ama tabii bu çok sektörel bir bakış açısıyla konuşuyoruz. Esas konuşmamız gereken şeyden biraz uzaklaşarak konuşuyoruz yani müzik müziğin kalitesi bir yana hep gelişmeler o gelişmelerin bize sağladığı e, liste başılık bunları konuşuyoruz genelde
0: dünya ile dünya gündemiyle de senkronize mi konuşuyoruz peki yani Türkiye gerisinde mi kalıyor yoksa aynı şeyleri mi konuşuyoruz aslında
1: aslında yani bu sosyal medya üzerinden kendi şarkılarının tanıtımını başarıyla gerçekleştiren birçok kişi dünya gündemini takip ediyor çünkü etmek zorunda e, oradan Biraz kıvılcımla geliyor buralara ya da işte hangi türler tutuyor biraz bunları takip ediyorlar. Yani etmiyorum diyen de bence ediyor. Yani buradan buraya evrilecek bunları denememiz lazım. Sözleri hep buradan çıkma yani globalden çıkma. Biz gerisinde gibi görünsek de ana akımda aslında değiliz. Yani gayet yakın takipteyiz bu işlere.
0: Ben de onu görüyorum yani toplu hak yönetimi yapan bir yerde çalışıyorum müzik endüstrisinde hemen hemen dünyada ne konuşuluyorsa Türkiye'de oralarda yani bizim fikir ve sanat eserleri kanunumuz çok genç Avrupa'ya e, ve Amerika'ya göre ama yine de böyle hemen hemen aynı yerlerde bocalıyoruz ya da biraz gelişim alanlarımız var. Sen endüstriye dair haberlerini nereye nereden takip ediyorsun?
1: Yani Media Research'dan daha doğrusu Media research'ten takip ediyorum. En ağırlıklı olarak. Bir de LinkedIn hesabı olan herhangi bir birey gerçekten buna maruz kalıyor artık. Hani takip etmesen de onu senin bir üstüne atıyorlar. Çünkü hani çevremiz belli bir şekilde. Hepimiz endüstrinin bir parçasıyız aslında. Olmuyorum diyen de parçası. Hı hı. Peki biliyoruz yani. Onun dışında ben şeylerin işte Spotify, Apple gibi blokların olduğu yerlerde de çünkü bloklarında da bazen yazılar yayınlıyorlar, onları da kontrol ediyorum. Ama en çok içeriği galiba takip ettiğim sanatçıların paylaşımlarından elde ediyorum. Sektörel paylaşımlar yapmasalar da atıyorum Twitter hesaplarında ilginç bir yazı paylaşıyorsa Koşa koşak gidip okuyorum. neye okuduğum da belli değil açıkçası. Aa ne güzelmiş başlı, ben bir git bakayım falan diyorum. Genelde başlıktan yakalıyorlar beni. <Gülüyor> Genelde de hani yazı yazarken, şu hala yazıları devam ediyorum türkette. Yazı yazarken de bundan ilham alıyorum ve bundan gocunmuyorum da hani böyle şey birebir çeviri yapmak gibi değil bunu alıp bu okuduğumu bana nasıl uyarlarız yani bu ülkede bu nasıl görülür nasıl yankılanır ona bakmayı seviyorum açıkçası. Bir de akademik yazı kafasını da seviyorum galiba yani o tam derinlemesine inceleme işte bir şeyin girişi gelişmesi sonucunun seninle paylaşılması işte nereye gidiyor buraya gidiyor diye bir fikre varılması benim hoşuma gidiyor ya.
0: Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani bu bütün e, insanın geldiği yerden, bu tüketiminin nereye geldiği, bu tüketime göre müziğin şekillenmesi, nerelerden dinlediğimiz. Ben de dünyayı takip etmeye çalışıyorum. O yüzden de bu dediğin çok kıymetli e, yazılarını da takip ediyorum. O yüzden hem dünyadan hem Türkiye'den örnekler verenler çok kıymetli umarım. E, müzikanaliz.com web sitesinde çok öneririm. Orada da hem Türkiye'deki hem dünyadaki gelişmeleri Türkçe içerikler sunuyorlar. Çok kıymetli endüstriye dair. Onu da buradan dile getirelim.
1: En sık listelerden bir tanesi böyle. Lafını bölüyorum ama hani oradan da vaktiyle e, ana kaynağa ulaşmadan önce çok çevir haber okumuştuğum var. O yüzden kendileri de benim için çok kıymetli. Çünkü bazen e, İngilizcesini okuduğunda tam bir karşılığı alamayabiliyorsun Türkçe olarak. E, ama onlar çok güzel bu işi kotarıyorlar. Yani yazı ekipleri de çok kıymetli. Evet bayağı böyle otur saatlerce oku bu böyle miymiş de zaten işin işte sektör kısmına girdiğinde bir şekilde sen sanıyorum konuyu az sonra buraya getireceksin. Hı hı. Bunların ne kadar daha kıymete bindiğini görüyorsun. Çünkü orada daha toplantıda konuşulurken adam zaten web sitesine koymuş oluyor bunu.
0: Evet. Evet. Çok bir şey oluyor. Bir de e, tam böyle habercilik deyince belki şey e, haberci değilmiş senin yanında konuşmak ayıp olacak ama <gülüyor> yurt, yurt dışında bir gelişme olduğu vakit endüstrinin içinden değilsen o çeviriyi yaptığında çok yanlış oluyor. Müzik analizinin bir kıymeti de bu aslında. Endüstrideki insanlar birebir bu haberleri yaptığı için dolayısıyla tam o dili çok iyi kuruyorlar, kurguluyorlar ve Türkçe'ye çeviriyorlar o yüzden onu da e, ifade edeyim istedim. Endüstride <gülüyor> Ee, birkaç tane sorum var aslında çok karışık soracağım böyle şey e, kafamdaki soruları şimdi sohbet ederken en, müzik endüstrisini dinleyicilere göre mi şekilleniyor sence?
1: ya dinleyiciye değil bence tüketiciye göre aslında şekilleniyor tüketiciden kastım şu yani bütün bu e, özellikle dijital dinlem din, müzik dinleme platformlarının bir şekilde ucunun e, başka sosyal mecralara dayanmasının nedeni de bu nasıl tüketiyor e, nasıl ...şarkıyı sindiriyor. Yani atıyorum bunun için video mu yapıyor? Bunun hızlandırılmış ya da yavaşlandırılmış versiyonunu mu yapıyor? Ya da işte bunu dinlerken arkadaşlarıyla ile paylaşıyor... ...kendine mi saklıyor gibi birçok dinamiği var. Yani aslında olay artık müzik dinleyiciliğinden çıktı. Müzik tüketiciliğine döndü. Yani bayağı sen o ürünü alıyorsun ve onu tüketiyorsun. Ama bunu nasıl tüketiyorsun? Geleneksel yönden mi tüketiyorsun... Dijital önden mi tüketiyorsun işte ya da işte herkesin konuştuğu gibi Z jenerasyonunun gözünden mi tüketiyorsun? Yani alıyorum ilk bir dakikasını dinliyorum ya da işte çok hızlı güzel bir nakaratına yakın bir bölümünden bir parça alıyorum. Onu bir video yapıyorum onu da salıyorum işte TikTok'a gibi mi dinliyorsun gibi. Çok karışık anlattım sana biraz ama tamamen tüketim bu aslında artık bu bir dinleyici zevki olmaktan çıktı gibi geliyor bana.
0: Gayet net anladım. Gayet net anladım. Bir de net anlağımlı seviyorum son yazın aslında. Burada da müziğin tüketim yöntemlerinde işte ee, sürelerden bahsediyorsun. Ya bunları konuşmak benim için çok şey oluyor. Ne diyeyim? E, i̇şte bu tüketene göre müziği şekillendirmek süresini, hızını, ritmini, işte bütün bu bahsettiklerin o kadar kıymetli ki. Şimdi ben sadece dinleyen biri olarak ve 43 yaşında bir dinleyici olarak. Çok irkiliyorum yani çok sevdiğim bir sanatçı bunları göz önünde bulundurarak mı sunuyor. Hani ben daha romantik düşünüyorum çünkü ama endüstride bir yerde olabilmek için daha çok dinlenemebilmek için o ne bileyim ee, o vahşi ortamın içerisinde görünür olabilmek için herhalde bunlara kesinlikle ihtiyaç var. En son yazıda şarkıların süreleriyle ilgili ee, detayları gördüm. Yani bir şeyden örnek vermişsin biraz ondan bahseder
1: misin? Yani aslında onu sana açabilirim. Yani oradaki yazının ana konusu şuydu. E, bir albümün 39 dakika olmasına tepi gösteren bir hayran kitlesi vardı. Hani sanatçıyı bir hayran kitlesinden bağımsız konuşacağım. Çok tanınan bir sanatçı olduğu için buna çok yükselmişti fanları ama... ...gayet normal bir süre. Yani eski metal müzik gibi süreler 7 dakikalar, 8 dakikalar zaten artık imkanlı değil. İnsanları o kadar süre bir yere bağlayamıyorsun Dediğim gibi müzik dinleyicisinden çok müzik tüketisi olduğu için 7 dakika o introlar o yani ona sabır lazım öncelikle. Bence platformlarda özellikle dijital müzik platformları da buna bir şekilde imkan sağlamıyor yani. Çünkü sen orada bir listeden bir şey dinliyorsun ya da işte sevdiğin sanatçı bu kişi ilk 40 saniyede sana bir şey vermiyorsa vermiyordur ve devam ediyorsundur, geçiyorsundur. İşte hani sektörün bana kazandırdığı en büyük bilgi skip rate denen bir şey var mesela. Kaç kişinin seni dinlemeden geçtiği. Hani o datalarda bunları görebiliyorsun çünkü sektörün diğer tarafına geçtiğinde. de. Bu da üzücü datalar neden oluyor. Yani hani eğer geleneksel bir müzik değilse yani kemikleşmiş bir müzik dinleyicisi yoksa nasıl anlatayım? Hip hop diyeyim mesela. 30 saniyelik şarkı da var ve bu bir intro değil. Yani şimdi örneklemek isterim uzun uzadıya. ...detaylarla ama 30 saniyelik şarkılar var. Bir saniye, işte bir dakika 50 saniye şarkılar var ve bu okey. sanatçı için de okey, dinleyici için de okey. Yani zaten bir dakikanın altına düştü mü TikTok için bile okey. Allah'a şükürler olsun yani hani onlara da bir içerik geldi, full içerik geldi, full şarkı geldi diye. Hı hı. Onlar bile bayrağı kısabilirler yani ki yakında hani ona da imkan sağlayacaklar anladığım kadarıyla platform üzerinde sürenin azalması demek şöyle bir şey yani ben bir e, Alina röportajını da okumuştum çok surreal bir örnek olacak senin için ama ben bir şarkıyı bir dakikadan uzun dinleyemiyorum diyordu hmm. ve aslında o jenerasyonun müzik tüketimine bakış açısının kapsüle edilmiş bir hali yani bir dakikadan uzun şarkı dinleyeyim abi çok doğru ya galiba benim de tahammülüm oralara doğru çekiliyor ve genelde aslında bu yeni jenerasyon diye tabir ettiğimiz Z jenerasyonu bence öyle bir sabrı yok. Hiçbir konuda yok. Müzikte de olmadığı gibi. Dolayısıyla daha küçük daha doğrusu sürü olarak daha kısa içerikler, daha hızlı tüketim işte onu çok seviyorsun, defalarca milyonlarca repeat alması bence platformu da sanatçıyı da rahatlatan bir durum. Çünkü hani YouTube'da olduğu gibi ilk bir dört saat kesintisi dinlemesi gerekmiyor ücret alması için. Başka dönmesi gerekiyor.
0: Ee, bir tane araştırma vardı, onu da tekrar kaynağına bulursam şey yaparım. Ee, aslında evet. müzik süresi kısalmamış, aslında 90'larda uzamış bir dönem. Yani bu tam Michael Jackson'ın böyle kliplerinin de bir araya girmesiyle birlikte aslında süreler 90'lardan önceki şarkılar, yani 70'lerde falan aslında şarkıların süreleri e, bu kadar uzun değilmiş. Bir dönem arada bir dönem uzuyor sonrasında biz aslında bir önceki döneme de gidiyor olabiliriz bir tane çok güzel bir araştırma vardı keşke şimdi önümde olsaydı da söyleyebilseydim ee, ama tabii bu yeni jenerasyonun da gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerlemesi mesela YouTube benim oğlum için çok yavaş kaçıyor şu an 13 yaşında. O yüzden
1: kısa formları kullanıyor değil mi? Yani kısa form. Youtube,
0: yani, TikTok. Evet, ya, gerçekten onun için Youtube çok hantal bir yer. Ama TikTok'ta tık tık tık tık tık o geçiş hızları... ...hemen orada müziği bir şekilde hızlıca duyuyor olabilmesi falan... ...işte bunlar da endüstri bir şekilde e, eviriyor diyelim. Ama, e, bu, ama parantez içinde onu tutayım. Aslında 90'lardan 80'lerin sonlarından önce de şarkılar da bu kadar uzun değilmiş... Ben 43 yaşındayım. En azından benim yaşımdaki jenerasyonda olan insanlarda bir bilgi olarak söylemek isteyeyim dedim.
1: Bu bilgi evet. bende kalsın ama ben de bir ekleme yapacağım. 80'ler rock parçalarının uzunluğu ile konuşuruz seninle saatlerce.
0: Konuşuruz. <gülüyor> çok da isterim. Başka uzun bir programda da olsun. Ama şunu şeyi çok önemsedim. Dinleyici değil, tüketici kısmına değinmen. ben. Sadece dinleyiciye kalmıyor. Bir de nerelerden tükettiğin kısmı da aslında en üstündeki yeni kavramlardan bir yani o zincirin içerisinde e, önemli bir şey söyledin onu da kendime böyle bir not alayım istedim peki e, neler neler konuşlu dedik yani ya, endüstride yapay zeka konuşuyoruz dedik Türkiye'de yapay zeka ile bir şeyler yapılıyor
1: mu yani aslında daha çok biz görsel kısmını görüyoruz işte simge'nin klibi gibi ya da işte birkaç albüm kapağı gibi çünkü en yani çok basit yöntemleri var yani bunun artık kullanılabilmesini bir şekilde Görselleştirme işini, o şarkının o sözün görselleştirme işini çok hızlı bir şekilde hallediyor ve bu aslında bir e, masraf kalemini düşürmüş durumda. İşte ben klip olarak ne çekeceğim, görsel olarak ne koyacağım YouTube kanalıma kısmına bir kalem olarak düşüyor. Tabii ki aylık tatlı bedeller ücret yani verince bu ücreti muhakkiline yapabiliyorsun bazı sitelerden onlar da mevcut. E, ama müziğin üretim kısmında bence hem söz yazımındaki Türkçe söz Düzgün yazan bir denk gelmedim. İngilizce yazmışlığım var. Sadece yazıda yazabilmek adına denemek istemiştim mesela.
0: Hı
1: hı. İngilizce söz elde edebildim gayet güzel. Ee, müzik aranjesi yapan ve hatta onu çok güzel besteleyen. Ve hani içine işte saksafon koyalım, içine davul solo koyalım, içine bilmem ne koyalım gibi komutlar yazarak elde ettiği müzikler de var. Hı hı. Ama şu anda bence şöyle biri çıkıp da ben bunu tamamen... Ee, yapay zeka yaptım demez. Alacağı tepinen korkar bence. Çünkü hani sanki arkasında bir üretim yokmuş gibi düşündürtebilir. Hı hı. Bu, bu da bir üretim şekli. Yani müzisyen olmayabilirsin. Fikrin olabilir. Ya şeyi benzetiyorum ben bu yapay zeka şeyini, peres renkliğini biraz. Hatırlıyor musun? Elektronik müzik çıktığında Ay, elektronik müzik müzik midir falan gibi böyle abuk susuk tartışmalardaydık ve şu an hani gerçekten DJ müziği diye bir gerçek var ya hayatımızda dünyadan bağımsız. Evet. Yani bu biraz kabulleniş süresiyle alakalı. Belki hani e, yaratıcılık konusunda bir sona yaklaştı sanatçı ve destek almak istiyor. Bitiremedi o şarkıyı. Çok da güzel başlamışlar belki. Mesela burada destek alınabilir bence ya. Ama tabii o desteği yapay zekanın nereyi sample'layarak aldığı da önem taşıyacak ilerleyen günlerde Atıyorum tamamen orijinal bir yürüyüş mü çıkardı yoksa başka var olan bir şarkıdan birkaç bir şey değiştirerek mi şarkıya ekleme yaptı? Bence buralardan patlayacak ilerleyen dönemden. Hani kimse ben yapay zekare yaptım demeyecek bunu yani.
0: Endüstri de şimdi oğlum benimle çok dalga geçiyor baby boomer <gülüyor> olduğum için. Şimdi mesela bana bir şey gösterdi. O şimdi chat GPT üzerinden çok fazla hikayeler yazıyor. Bana mesela bir video gösterdi. Hiç var olmayan bir kişi, yani benim gibi müzikle hiç ilgisi olmayan, müzik yaratmak, icra etmek, perform etmekle hiç ilgisi olmayan bir kişi bir iki kelime yazıyor, bir hikaye oluşuyor. O hikayenin bestesini yapay zeka yapıyor. Bir tane şarkıcı performer tasarlıyor, klibini çekiyor, albüm kapağı yapıyor. Bunların hiçbirine, yani insanın yaptığı sadece iki üç kelime Geri kalan bütün düzenlemeler, besteler, performer görüntüleri falan filan hepsini yapay zeka yapıyor. E, ben tabii görünce böyle yürüküyorum ama o onun için müthiş bir alan. Tabi ben biraz daha böyle kafa olarak daha demode kalıyorum bu anlamda ama e, tabii ki ihtiyaç var ya olmaz olur mu? Bir yandan da böyle çok endüstrinin e, ne diyeyim yeni katma değeri aslında.
1: Ya ben de şeyi anlamıyorum mesela, şimdi hani birçok şarkının, endüstrinin diğer tarafından konuşayım, birçok şarkının bir meta e, kaydı var aslında, datası var. Bütün her şey dijital olarak kodlanmış durumda, bunu internete yüklerken yani bir şekilde sana ulaştırırken ben bunu. E, her şey aslında bir kodlamayla karşında bir hani DNA örgüsü gibi duruyor. E şimdi yapay zeka tartışmalarına bakıyorum. E, tabii ki o DNA koduna işte atıyorum belli bir süre aralığını 7 saniye, 4 saniye neyse işte aldığında bu bir alert verecek bir tarafa yani. Ve diyecek ki bu şarkının aslı şuradan alınmıştır. Hı-hı. Mesela bunu nasıl kontrol edeceklerine benim kafam hala basmadı. <gülüyor> ben de öyle söyleyeyim. <gülüyor> bunu nasıl bir edecek ve bundan nasıl telif alacak? O, onu ben de anlamadım. Anlama aşamasındayım. Yazılar okuyorum. Okudukça <gülüyor> alıyorum falan. Onu ben de anladığımda paylaşacağım. Böyle anlayan biri olursa lütfen
0: bana alırsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konusuna hiç girmiyorum. Orada koca, koca bir grilik var. Hiç daha orada değilim yani de. Bir şey daha sormak istiyorum sana. Yine cevabını bir kısmen buldum. Bazen karıştığım şeylerden biri. Müzik endüstrisinde bağımsız olmak ne demek? Yani bağımsız müzisyen, bağımsız yapımcı
1: ne demek? Ya yani benim anladığımdan bahsedeyim aslına bakarsan. Çünkü her bağımsız müzisyen bağımsız mıdır? Ya da her bağımsız yapımcı yapımcı mıdır? Yani yani evet. Aslında Tabii gelmek de. istediğim
0: yer orası evet tanımdan da.
1: Bendeki yansıması şu yani herhangi bir şekilde müzik gazeteciliği yapan bir insan olarak diyeyim köşe yazarı olarak da tanınamayayım kendimi ee, müzik gazetesi olarak gördüğüm şey şu biri bağımsızsa her şey kendi yapıyordur ve mali anlamda da bir yere bağımlı değildir. Şu demek değil ben şarkımı dişter olarak upload ettim bu paranın yüze yüzü yüzüm sana mı kalıyor güzel kardeşim? Yapımcıysan sana mı kalıyor? Müzisyen Sen sana mı kalıyor? Ben buna bakıyorum bağımsızlıkta. Ha, eğer e, sen başka bağlarla başka yerlere bağlıysan dağıtımını yaptırdığım bir yöntem olabilir bu. Ya da çatı grup olabilir. Sen bağımsız olduğunu iddia ediyorsun ama çatı bir şirket vardır başında. Nasıl anlatayım ki yani hani. Sen aslında böyle bir yükleniciyle çalışıyorsundur bağımsız olduğunu iddia eden gibi. Hı hı. Ya Tam bir karşılığı yok onun ama süreç içerisinde anlıyorsun. Yani sen telifinin yüzde yüzü sana geliyor mu? Gelmiyor mu? Ee, i̇stediğin zaman müziğini belirli ortamlardan kaldıramıyor musun? Son söz etkisi sende değil mi? O zaman sen bağımsız değilsin. Peki Benim bakış açım bu şekilde. Yani mesela atıyorum sen Merve bir şarkı çıkardın. Eğer sen bunu bağımsız olarak çıkarırsan 3 ay sonra bundan beklediğim verimi almadım, Bin kişi de ve çok demoralize oldum ve bunu bütün platformlardan silmek istiyorsun. Silemiyorsan bağımsız değilsin. Hmm, Eğer bir sorumluluğun varsa başka bir yere ve bir onay sürecinden geçiyorsan bence bağımsız değilsin. Onaya bakış açım bu kadar basit benim. Evet, Orada başka bakıyor olabilir. Yani pazarlamasından... E, ...menajerine falan... ...buna başka bakıyor olabilirler. Benim bu bakış açım... ...bu konuda çok
0: net. Hı hı. Konuda. Peki bir şarkının... ...ya çok fazla... ...şarkı üretiliyor. Geçenlerde şeyini vermiştik... ...rakamını vermiştik. Bir sürü şarkı var. E, bunlar nasıl görünür olabilir? Yani çok... ...şeyi biliyoruz zaten artık endüstride... ...harika bir performer olabilirsiniz... ...çok güzel bir şarkınız oluyor olabilir... ...ama hiç kimseye de ulaşmıyor olabilir... Bir şarkının görünür olabilmesi nasıl mümkün oluyor?
1: İlle de pazarlama başka bir imkanın yok an itibariyle. Yani zaten e, görünür olmak istedikleri platformlar üzerinde e, pazarlamayla yapılamayacak şey yok. Bütçeden haber veriyorsun sadece. Bütçem var. Bu az olabilir, bu çok olabilir, bu devasa olabilir. E, i̇şte dünya starısıdır. E, rakamı bile telaffuz edemeyecek kadar geniştir. Ama pazarlamadan geçiyor. Bu demek değil ki benim param yok, ben kendimi pazarlayamam, pazarlarım. Gereken bütün tuşları aynı anda basmanız gerekiyor o zaman da. Yani şöyle, bütün sosyal mecralarda online olmanız gerekiyor. Bir şekilde kendinizi insan olarak da tanıtmanız gerekiyor. Müziğinizi olabildiğince fazla paylaşmanız gerekiyor. Bütün platformları aktif kullanmanız gerekiyor, ne yazık ki. Ben müzisyenim ve beni keşfedecekler, ben biliyorum. Bu artık çok naif bir bakış açısı. Hı-hı. Çünkü çok fazla üretim var. Bu kadar üretim ne oldu? Ve geçen sene hatırlamıyorum Spotify bir rakam açıkladı. 10.000 bin mi? Ya ben tabii küçük de söylüyor olabilirim yani iyi niyetimdir ama.
0: Yok yok evet öyle bir rakamdı böyle. Ayda şu kadar çarkı
1: yükleniyordu. Hayır hayır sıfır çekmiş. Bir tane dinleyeni yok. Arkadaşım Hı-hı. da mı yok güzel kardeşim? Yani sıfır çekmiş platformda. Yüklenmiş bir hiç dinlenmemiş. Listeyi konmasını geçiyorum yani. Bir de öyle bir algı da var. Ben listeye konmuyorsam ben dinlenmiyorum. Hayır bu zaman mı oluşacak bir şey? Bugün birden başlıyorsan kendini tanıta tanıta müziğini tanıta tanıta kaliteni tanıta tanıta bir yere geliyorsun. Yani kimse dünden bugüne tarkan olmuyor. Evet. Tarkan bile dünden bugüne tarkan olmadı yani onun bile bir süreci vardı o döneme göre. Tabii. Yani bu beklentileri yani zaman... biraz aşağı çekip aslında çalışmak gerekiyor ve çalışmayacaklarsa da e, bence işin mızmızlanma kısmına geçmemek lazım hemen. Bir olaya bakmak lazım yani. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Dengeler ne? Şu da demek değil bence. Biraz uzun konuştum farkındayım ama. E, yurt dışında şu tür tutuyormuş, o tür yapayım. Bu da bir sonuç değil. Çünkü sen de tut yani senin üstünde bir kıyafet gibi duruyorsa o, sana ait değilse, sanki dışarıdan alınmış bir şey gibi duruyorsa zaten tutmayacak. Hani bunun pazarlaması çalışmanın da manası yok. Sevdiğin, sana yakın, sana değen, senin etrafındaki insanlara değen arkadaşlar da önemli bir faktördür dinletirken bir şey yaparsan sen ve onu tanıtmaya kendini böyle adarsan, gibi şey yok bence ya.
0: Ya aslında işi işte tam olarak bu bu müziğin metasını konuşmamız lazım. Yani bu müziğin metasında yani sadece dediğin gibi bu romantiklikten çık bir müziğin var güzel ve bana ulaşsınlar ve beni bulsunlardan daha çok iş gibi yönetilmesi gerekiyor. Yani bunun tanıtımından, insanlara ulaşmasından, nasıl ilgi çekeceğinden, nerelere gönderileceğinden bir planının ve stratejisinin mutlaka kuruluyor olması gerekiyor. Aksi takdirde. Ulaşamıyor. 10 bin kişi, yani 10 bin tane şarkının hiç dinlenmemiş olması çok acayipmiş. Endüstride yine konuşulan başka bir şey var. E, do it yourself, kendin yap. Sahiden yapılıyor mu ya? Yani bir kişi hem eserini kendi üretip, kendi söyleyip, e, kendi yapımını yükleyip ve tüketiciye ulaşana kadar her şeyini tek başına yapabilen insanlar var mı? Yani
1: en son ben ne bıraktım. <gülüyor> Hala yaptığını da düşünüyorum bu arada. Hı-hı. Çünkü seven insanlar var. Yani bu kontrol bende olmalı ve bana karışılmamalı. Ee, tabii şunu seven insanlar da var. Ben müziği yapayım ve benim yerime her şeyi bir şirket yapsın. Bu da okey. Evet. Bence ikisi de yanlış yorumlar değil aslına evet. bakarsan. Ama kendi yapan insanlara gerçekten sabrım çok büyük. ya. Çünkü suçlayacakları kimse olmuyor kendilerinden başka. Düşünsene şarkı tutmadı. Yani bu şeyi sonrasındaki bütün işte yorumlar süreç dinlendi ya da dinlenmedi kısmındaki bütün sorumluluk onlara ait bence bunun psikolojik savaşı daha yüksek ya o yüzden belki de do it yourself yapılıyor mu diye soruyoruz çünkü yapanların bence konuşacak hali de pek kalmadı yani hani işte o masraflar o giderler işte hani o kendini tanıtma çabası ben çok iyi hatırlıyorum bundan 5 sene önce yani benim mail kutum bir şarkım var dinler misin ne dolar? Şu an chat GBT'ye girsinler. Açık konuşuyorum. Chat GBT'ye girsinler. Ben müziğimi nasıl tanıtırım? Basın bülteni yazıyorsun yazıyor. Hı hı. Marketing planı yap diyorsun, yapıyor. Ama versin yani hani. Hı hı.
0: <gülüyor>
1: onlara sadece hani bunu böyle bir mantık çerçevesine oturtup yapabilmek kalıyor. Hani bunun için doğru insan mı seçerler, kendileri mi yaparlar? O da artık onlara seçim olur. Evet. Belki, belki
0: işler daha kolaylaştı var ya bildiğin gibi değil bence ya. Evet biraz daha şey vaziyette. Benim aslında bir tane endüstride anlayamadığım bir şey var ya da belki sen beni aydınlatırsan sevinirim. İsan. Şey <gülüyor> <gülüyor> e, hemen hemen Türkiye'de herkesin ismini bildiği sanatçılar çoğunun kendi yapım şirketleri var.
1: Hı hı.
0: Ama ona rağmen albüm çıkardıkları vakit başka yapım şirketlerinden
1: çıkarıyorlar. Neden? Dağıtım firması olarak kullanıyorlar aslında.
0: Hmm.
1: Şöyle dağıtım ayağında ki daha önce de beraber çalıştığımız Zeynep Okyay vardır Sony'de sen de bilirsin. Hani o seni bu konularda daha güzel aydınlatır ama dağıtım ayağında şöyle bir şey oluyor. Sen işte belli platformlara belli pazarlama planlarıyla gidip şarkını tanıtıyorsun öncelikle. Bu böyle hem sözlü hem işte yazılı halde yapılıyor. Ve bunların kendi şeyleri var. Programları var, giriyorsun oradan teknik tek upload ediyorsun. Dediğim gibi hani bunu Zeynep sana daha güzel anlatır ama o da beraber çalıştım ve bildiğim için söylüyorum. E, eğer bir e, yapım şirketinden dağıtım hizmeti alıyorlarsa bil ki onların eli kolu çok uzundur ve bu konularla uğraşmak istemiyorlardır. Yani hani bir de bunun konuşmasını yapmak. Artık o noktadan sonra ben şarkımı hazırladım, klibimi hazırladım, görselimi çektim aha bu da paket, aha beni yayın diyor yani orada sanatçı. Bence bu da okey bir versiyon. Çünkü hani daha önce sadece yapım şirketiyle ya da işte prodüktörlerle çalışıp arkalarını yaslamışlar bir şekilde. Hı-hı. Bu beklemekte olmaları bence çok doğal. Mesela Derya Uluğu'dan bahsedebiliriz bu konuda. Kendi yapım şirketi var. Ama başka bir büyük yapım şirketi üzerinden dağıtımla çıkardı. Yani eğer orada bir iki yapım şirketi adı görüyorsan belki bu bunun proje ortağı değil, dağıtım şirketi. Anladım. Yani
0: aslında bana bir bağımsızlık diye böyle gelince bir müzisyenin bağımsızlığı ya e, kendini, e, kendi eserini ya da kendi performansını yayınlayacak bir yapımcı bulamadığı için zorunlu olarak e, bağımsız olmak için do it yourself yapıyormuş gibi geliyor. Ya da çok güçlüyüm, yani hiç kimseye ol e, yok. Dolayısıyla ben kendim bir şey kuracağım diye de kurulmuş şeyler bana bağımsız geliyor mu? Bu şey, dağıtım işi yine her halükarda birine ihtiyacım var. Bir firmaya, bir kişiye bir şekilde evet, bir internet sitesine ulaştırmak için. <gülüyor> ne ya,
1: da, ya da bir internet sitesine işte. Evet. Yani.
0: evet, evet bir platforma.
1: Aynen öyle ama onun da tabii avantajları, dezavantajları var. İstediğin zaman yüklüyorsun, istediğin zaman tekrar edebiliyorsun falan. Bunun tabii teknik tabirleri falan da var. Uzun uzun anlatırım bir gün ilgilenenlere de. Şimdi hani başınızı şişir miyim? <gülüyor> Sektörün öbür tarafına geçmek de bana bunda faydalı oldu. Bazı şeylere ben de böyle anlam veremiyordum. Ya saçma sapan işler falan dediğim her şeyin bir nedeni olduğunu farkına vardım. Ve hani artık böyle büyük cümleler kurmak yerine olabilir. Evet olabilir. Hmm falan gibi böyle daha minnoş, daha tatlı, daha ortacı falan bir insan oldum. gel daha da ortacı nasıl olacağım bilmiyorum ama oldum yani ya
0: endüstrinin dinamikleri çok farklı yani böyle hem birbirine çok dokunan bir şey var hem menfaatler çapışıyor hem yan yana duruyor dolayısıyla e, müzik endüstrisinde her şey çok mümkün o yüzden ben de artık çok şaşırmıyorum soruyorum ama cevaplarda şaşırmıyorum artık sana sormak istediğim bir sürü soru var ama ne yazık ki vaktimiz çok kısıtlı. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim Sinem burada olman çok e, benim çok e, ne diyeyim faydalı oldu bana çok katkı sağladı. çok teşekkür ederim katıldığın için
1: teşekkür ederim. Başka soruların olursa <gülüyor> yine <gülüyor>
0: beklerim. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Bye bye.